0: Heute gibt es eine ganz kurze, eine knackige Folge, eine Impulsfolge. Ohne drumherum, ohne Schnickschnack, ohne alles. Sondern einfach ein paar Gedanken zu einem Thema, was mir dieses Jahr, also 2022, ihr werdet die Folge erst im nächsten Jahr hören, begegnet ist. Und zwar besonders häufig begegnet ist. Und zwar ist das, das Futter oft als erster Ansatzpunkt genutzt werden soll, wenn Probleme im Zusammenleben mit Hund und Katze auftreten. Dass man als erstes versucht, über die Fütterung einen Missstand oder ein bestimmtes Verhalten zu regulieren oder auch eine Erkrankung zu regulieren, obwohl die Fütterung vielleicht gar nicht so zwingend etwas damit zu tun hat und es manchmal besser wäre, an anderen Stellen anzusetzen. Und zwar wird das häufig gemacht, weil Fütterung natürlich ein sehr einfacher Weg ist, über den man gehen kann, weil eine Dose aufmachen, Zusätze in den Napf geben, auch beim Bafen die Fütterung vielleicht ein bisschen zu verändern, das ist nicht so schwierig und da muss man auch nicht so weit raus aus der Komfortzone. Bei anderen Dingen ist das anders. Ich kann mal ein Beispiel nennen, es gibt eine Podcast-Folge dazu, aber weil dieses Thema so häufig auftritt, das ist Kotfressen. Das heißt also, das ist ein sogenanntes unerwünschtes Verhalten. Das ist keine echte Verhaltensauffälligkeit, obwohl das manchmal so beschrieben wird. Aber es ist nichts, worüber man sich zwingend Sorgen machen muss. Es ist einfach was, was einem vielleicht nicht gefällt, weil man es eklig findet oder ähnliches. Und an der Stelle versucht man also über die Fütterung zu arbeiten, indem man beispielsweise Huminsäuren ergänzt oder vielleicht den Nährstoffgehalt der Fütterung überprüfen lässt, manchmal auch die Darmflora. Das ist auch durchaus in Ordnung, also es hat seine Berechtigung, wenn beispielsweise noch andere Symptome dazukommen oder wenn man einen Hund mit einer Vorgeschichte hat, wie Pankreas oder so, dann ist das schon manchmal ganz gut, wenn man das machen lässt. Aber manchmal ist es schlicht und ergreifend so, dass man an der Stelle mit Training arbeiten muss und dass man das Verhalten auch über Futterergänzung gar nicht wird beeinflussen können, funktioniert vielleicht einfach gar nicht, sondern dass man dieses Verhalten wirklich unterbinden muss und sich selber auch vor Augen führen muss. Und ich weiß, dass das als Hundehalter manchmal nicht so einfach ist, dass man sich Fehler auch selber eingestehen muss. Und sich auch selber spiegeln muss, was macht man da eigentlich. Also dass man an der Stelle tatsächlich dann eingreifen muss und trainieren muss. Ganz schlicht und ergreifend. Das betrifft auch noch ein anderes Thema. Ich hatte dieses Jahr auch viele Hunde mit Allergien und Unverträglichkeiten, wo es dann am Ende irgendwo darum ging, eine Ausschlussdiät zu gestalten. Das heißt also, dass man eine Tierart findet, eine Fleischart findet, die der Hund oder die Katze vorher noch nicht bekommen hat, eine Kohlenhydratquelle nutzt, die vorher noch nicht gefüttert worden ist und dass man über einen bestimmten Zeitraum nur diese Komponenten füttert, damit klärt wird, ob der Hund darauf reagiert bzw. die Katze. Also, ob die Symptome sich bessern. Dazu ist aber ganz wichtig, dass man das wirklich passgenau macht und ganz korrekt macht und dass in der Zeit auch wirklich keine andere Proteinquelle und so weiter gefüttert wird. Und dann kommt oft die Frage nach Leckerchen. Also welche Leckerchen soll man nehmen? Was soll man denn überhaupt als Belohnung füttern oder als Kaubeschäftigung oder sonst irgendwas? Das muss natürlich dann entsprechend auch von dieser Tierart, die man da in der Ausschlussdiät nutzt, kommen. Und manchmal ist es nicht so einfach, da was zu finden, weil wir zum einen dieses Jahr eben sehr viel mit Rohstoffengpässen zu tun hatten und nicht alles immer in der Form verfügbar ist, wie man es gerne hätte, und auf der anderen Seite gibt es auch manchmal Tierarten, wo einfach gar keine Leckerchen zu finden sind. Oder die sind dann doch behandelt oder sonst irgendwas und damit nicht geeignet. Und dann fragt man eben nach, muss es tatsächlich ein Leckerchen sein? Also geht es vielleicht auch zu trainieren ohne Leckerchen? Weil das geht natürlich grundsätzlich auch. Oder warum braucht der Hund unbedingt diesen Kauartikel als Beschäftigung? Warum geht das nicht anders? Und dann erkennt man manchmal, dass das Thema nicht das Leckerchen ist, sondern beispielsweise, dass das Leckerchen oder auch die Kaubeschäftigung dazu genutzt wird, ein bestimmtes Verhalten des Hundes in bestimmte Bahnen zu lenken. Beispielsweise, weil der Hund nie gelernt hat, mit Frustration umzugehen. Also, dass dieses Thema Frustrationstoleranz nie aufgebaut worden ist. Dann gibt man ein Leckerchen oder man gibt einen Kauartikel, Hund ist abgelenkt, fertig. <lacht> das ist natürlich... Also, was kann man machen? Es ist halt aber nicht der richtige Weg. Frustrationstoleranz ist beispielsweise was, was Hunde lernen müssen. Genauso wie Impulskontrolle. Das heißt also, Frustrationstoleranz heißt, der Hund kriegt etwas nicht, er kriegt seinen Willen nicht, er kriegt kein Leckerchen, er kann einfach mal nicht in den Garten, wenn er das gerade möchte, und dann ein Eichhörnchen über den Weg flitzt und er hinterher möchte. Er muss vielleicht einfach mal einen Moment warten, bevor er ins Auto kann, was auch immer. Aber dieses Frustrationstoleranz in kleinen Schritten aufbauen ist einfach was, was im Zusammenleben mit Hund ganz elementar wichtig ist. Und das ist furchtbar anstrengend manchmal. <lacht> ja, also gerade vor allem wenn man es dann auf einmal machen muss, weil man es vorher vielleicht hat ein bisschen schleifen lassen oder so, ja, das kommt alles vor. Aber es ist eben wirklich ganz, ganz wichtig. Und da kann auch ein Leckerchen oder kann auch ein Kauartikel nicht wirklich weiterhelfen, weil man in dieses K kann man als Belohnung daneben, wenn es gut geklappt hat, gar ja, keine Frage. Ja, aber das grundsätzliche Thema muss man angehen. Jetzt bin ich keine Hundetrainerin, da werden euch andere sehr viel mehr zu sagen können. Aber es ist eben etwas, wo man eigentlich nicht vorrangig über Fütterung oder Leckerchen oder sonst irgendwas arbeiten kann, sondern sich eigentlich mit einem anderen Thema auseinandersetzen muss. Auch das Thema Allergien ist da nicht ganz außen vor. Denn oft wird als erstes, obwohl es unendlich viele Umweltallergien gibt, also Dinge, auf die der Hund reagieren kann, die mit der Fütterung gar nichts zu tun haben, Oft wird als erstes eine Futtermittelallergie oder eine Futtermittelunverträglichkeit vermutet. Als allererstes. Und dabei kann es tatsächlich sein, dass die Fütterung überhaupt nichts mit dem Allergiegeschehen oder der Unverträglichkeit zu tun hat. Und das ist manchmal der Grund, warum man ewig mit der Fütterung rummacht und zehnmal die Futtersorte wechselt und da noch was ergänzt und hier noch was weglässt. Und dann funktioniert es doch alles nicht, weil es hat manchmal einfach nichts mit der Fütterung zu tun. Im schlimmsten Fall generiert man sich dadurch eine Futtermittelunverträglichkeit oder eine echte Futtermittelallergie durch diese ganzen Futterwechsel und alles, was so manchmal getan wird, um die vermeintliche Allergie in den Griff zu bekommen. Das heißt also, man darf dieses Thema Umweltallergien nie außen vor lassen. Es gibt immer Hinweise darauf, ob da die Fütterung ursächlich ist oder das andere, aber es wird manchmal tatsächlich so in Eigenregie erstmal irgendwas gemacht, weil das Thema Futtermittelallergie so präsent ist und so nahe liegt und dann fragt man vielleicht noch irgendwo nach und dann heißt es, ja, der Hund kratzt sich, das ist ganz bestimmt eine Futtermittelallergie, stell erstmal das Futter um. Was dann vielleicht aber nicht der richtige Ansatz ist. Bei diesen Themen muss ich also insgesamt sehr genau hingucken, kann ich über die Fütterung tatsächlich etwas bewirken, ist die Fütterung, Leckerchen, Konzeption der Fütterung, was auch immer, der zielführendste Ansatz, den ich habe. Oder muss ich an anderen Stellschrauben drehen? Denn natürlich, wenn ich einen Löffel brauche, kann ich auch vielleicht mit einer Gabel arbeiten. Aber es ist eben nicht so effektiv, als wenn ich einen Löffel habe und das richtige Werkzeug an der richtigen Stelle nutze. Und oft entstehen dadurch noch mehr Probleme, weil man sich dann vielleicht, weil die Fütterung so einfach zu verändern ist, erstmal damit auseinandersetzt und mit anderen Dingen eben nicht. Und das nimmt so ein bisschen zu, auch deswegen, weil es offensichtlich für jedes Problem, was im Zusammenleben mit Hund und Katze auftaucht, dann auch die richtige Futterergänzung gibt, egal ob es sich um Nervenausgleichende Zusätze handelt oder Hormonbalance oder um Kotfressen, für all das gibt es irgendwo einen Zusatz, der dann einfach übers Futter gekippt wird und dann ist Ruhe vermeintlich. Das ist es eben nicht. Also deswegen, ich weiß, dass es manchmal wirklich schwer ist, sich da auch selber auseinanderzunehmen und vielleicht dann auch sich selbst so ein bisschen in Frage zu stellen. Manchmal ist es notwendig, dass man den schwereren Weg geht oder es sich auch selber nicht zu leicht macht, auch gedanklich nicht zu leicht macht. Man lässt sich da oft sehr einfach verführen, weil alles immer so einfach dargestellt wird. Aber das ist es oft in diesem Sinne. Es ist jetzt gar keine so kurze Folge geworden, <lacht> wirklich gerade. Aber wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.